0: É, eu iniciei dizendo aqui, pode passar um pouquinho, por favor? Que o dia da Bíblia, ele surgiu em 1549, lá na Grã-Bretanha, o bispo Kramer, famoso bispo, que tinha muitos projetos de, de oração e leitura da Bíblia, ele propôs ao rei Eduardo VI que a população de, 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 de toda a Grã-Bretanha pudesse ter um dia especial de intercessão. O objetivo, ele tinha um, um entendimento de que para que as pessoas pudessem entender a Bíblia, elas precisavam orar, tinha que ter clamor, oração, ele, ele reconhecia que a Bíblia não é um empreendimento humano. De fato, irmãos, tanta gente lê a Bíblia e não consegue entender nada, né? Mas quando a gente começa a orar e pedir a Deus, para Deus abrir o um entendimento, aí as coisas vêm. Porque é realmente um livro espiritual. Quem fala através da Bíblia é o próprio Deus, é o Espírito Santo que realiza essa obra para nos dar iluminação daquilo que Deus revelou e inspirou aos ao seus, seus escritores. Então, quando é, o bispo Kramer pensou lá na Inglaterra que toda a Grã-Bretanha tivesse um dia de intercessão, de oração pela Bíblia, pela sua divulgação e entendimento, ele estava corretíssimo. Isso influenciou tanto é, aqueles países lá da, da Europa, que em 1850, no Brasil, nós passamos também a festejar na mesma data que eles. E até hoje, o dia da Bíblia é um dia especial para os evangélicos, nós temos nosso coração... É, é, muito, muito fortemente tocado pela palavra de Deus. Os irmãos compartilhavam aqui com a Laí algumas coisas, e de fato a Bíblia é tudo isso daí. O, eu coloquei assim: por que, que é importante? Né? Por, favor. por que é importante? Pode passar. É importante por causa da sobrevivência espiritual. Né? A palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Se eu não buscar a palavra de Deus, eu vou pelo caminho errado. Eu vou é, é, entortando o meu caminho. Um, um grande escritor chamado é, Watman Nee, ele diz que é muito simples observar um desvio. Você apenas aumenta o grau, você exagera nos resultados, e você vai ver depois quão distante você está da vontade de Deus. E é exatamente isso. A Bíblia é que nos mantém no prumo, irmão. Ela é uma bússola. Ela está mostrando o norte. É para lá que a gente tem que seguir. Se nós nos desviarmos da palavra de Deus, não existe sobrevivência espiritual. É a bancarrota, é o descrédito, é, é, é o, como diz hoje em dia, não tem nada a ver, tendo tudo a ver. E as pessoas vão esquecendo dos valores, esquecendo da moralidade. O filósofo Nietzsche, grande filósofo, ele disse que a Europa toda é devedora a, ao cristianismo, porque o respeito pela Bíblia foi trazido pela igreja cristã, e foi isso que moldou a disciplina e a correção moral da Europa, que palavra boa, né? Então, o, o é pela Bíblia Sagrada que nós conseguimos colocar nossa vida em dia. Quando as pessoas leem pouco a Bíblia, elas erram mais, elas se desviam mais, e elas acabam se acostumando com as coisas do mundo. E quando eu vejo hoje muitos cristãos, assim, como que anestesiados e achando que as coisas não devem ser muito corretas, quando eu começo a observar isso, eu penso bem assim, estamos lendo pouco a Bíblia porque a Bíblia é que nos coloca no caminho certo. Então, essa retidão e essa fidelidade da Bíblia é o que traz o nosso coração para a bênção. Né? É... Ah, obrigado. Coloquei algumas coisas que é importante, né? A Bíblia ela torna você mais forte espiritualmente. Através da Bíblia Sagrada você vai vencer as tentações, foi pela Escritura que Jesus venceu no deserto. Jesus respondia ao inimigo dizendo, está escrito, e é assim que ele venceu. Então, quem busca a Bíblia Sagrada, fica verdadeiramente mais forte espiritual. E tem uma orientação melhor para as decisões da sua vida, porque é iluminado diante das circunstâncias. Eu lembro que... que eu tinha um professor que dizia assim, o suprassumo da vida espiritual não é receber mil revelações e visões na sua vida. O melhor da vida espiritual é você conhecer a palavra de Deus a tal ponto, que quando você enfrentar as suas lutas, você possa saber o que, que a vontade de Deus diz para você naquela circunstância. Então é isso, eu não preciso de certas indicativas apontando todos os caminhos. Eu preciso é aprender das coisas de Deus, colocar esse valor no meu coração e assim ser ministrado por Deus nas minhas circunstâncias. Quando faltar alguma dessas coisas, tiver dificuldade, aí o Senhor tem os seus métodos, a sua capacidade de nos trazer palavras é, é, imediatas. Mas nós temos a Bíblia para termos essa orientação. E é ela que nos capacita para fazermos outros discípulos, irmãos, não existe outro jeito, o testemunho da fé só tem autoridade de quem conhece a palavra, quem não conhece a palavra não tem autoridade, fala, fala, não tem autoridade, é incrível como pessoas falam, parece que está tudo certinho, mas não sai autoridade, a palavra dele não é eficaz no coração, o que está faltando aí? Então, nós precisamos deixar que a Bíblia nos trate, nos dê autoridade, nos fortaleza e nos conduza para a vitória na nossa vida pela vontade de Deus. É isso que buscamos. É, eu De vez em quando, sou perguntado sobre isso. De onde veio a Bíblia? Como a Bíblia chegou a nós? E esse é o motivo dessa palavra de hoje, né? como a Bíblia chegou a nós. E nós vamos procurar é, acompanhar isso um pouquinho. Pode seguir. Primeiramente, é, a gente tem que entender que a Bíblia não é uma produção humana. Ela não foi produzida por homem algum, ninguém teve a ideia brilhante, ah, vamos escrever um livro e esse livro vai mudar a humanidade toda. Não. A Bíblia, ela é um projeto de Deus, foi Deus que fez a Bíblia. E... Por isso que eu digo que tem duas respostas quando pergunta quem escreveu a Bíblia. A primeira resposta é Deus, Ele é o Senhor. Ele é o um inspirador. A mente por trás de tudo, construindo argumentos, pensamentos e, e historicidade, é exatamente a mente de Deus. Observa, por favor. Esse texto é um texto muito contundente, segundo a Pedro 1, verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, não foi, a Bíblia não foi revisada, não foi produzida por causa dos homens, porque os homens quiseram, não foi isso. O Espírito Santo de Deus é quem moveu nos seus corações a palavra dele. Isso nós chamamos de inspiração, a Bíblia nos, dá, nos diz isso. Vamos dar uma olhada, segue por favor. É claro que teve autores humanos? Tivemos, 39 no Antigo é, 30 no Antigo Testamento, 9 no Novo Testamento. Deus utiliza a instrumentalidade humana, mas somos apenas instrumentos, nós somos os canais. É, hoje em dia existem pessoas, religiões, seitas, que produzem escrituras, né? E as pessoas modificam as suas escrituras. E isso é muito terrível, né? que a palavra de Deus é perfeita, se ela veio de Deus, então, Deus que conhece todas as pessoas, em todos os tempos, todas as eras, em todos os lugares, ele teve a capacidade de fazer uma regra e, e colocar a sua vontade que não seja mutável, somente um Deus imutável poderia produzir uma palavra eterna. E o apóstolo Paulo ele explica isso, segundo a sua intenção 3,16, Toda escritura é o que Divinamente inspirada por Deus. Então, esta escritura inspirada por Deus, é, o apóstolo está dizendo que esse é o método que Deus usou. Deus inspirou os homens sacros para escrever as escrituras. Como é que isso funciona, essa inspiração? O próprio Espírito Santo os levou a conhecer isso. É... Existem, hoje em dia, uma experiência espiritual, espiritista, que chama-se psicografia. Alguém já viu ou conhece psicografia? A Psicografia é assim, um espírito toma conta de alguém, domina o corpo e a mente, e a pessoa, então, faz o quê? Pega um lápis e rabisca lá, ele não sabe o que ele está escrevendo, e, no final, se olha e vai discernir ah isso é isso eu lembro que eu perdi um emprego por causa da, da psicografia não sei se eu já contei para os irmãos eu trabalhava no serviço e a minha chefe era, era espírita e trabalhava na comunhão espírita aqui e ela trazia para o trabalho as, as mensagens psicografadas e pedia para eu digitar e eu ficava muitíssimo sem graça porque eu sabia que aquilo era uma mensagem anticristã, e, e eu dizia eu, eu até tentei umas três vezes, mas eu não conseguia acabar, o espírito dentro de mim se entristecia. E ela falou, bem, se você não fizer o que eu mando, eu vou contratar quem faça. E eu falei, bem, então escolha um bom currículo. né E tive que deixar aquele emprego, porque aquilo não, não, não dava. Como dizem os adolescentes, não rola, né? não conseguir cumprir aquilo. Né? Mas ao, existem pessoas que pensam que a Bíblia foi produzida assim, de jeito nenhum. O Espírito Santo não tomou posse da pessoa, pegou o braço dele e, e fez, Não, não. Aconteceu uma parceria de Deus com o homem. O Espírito Santo traz, sim, a sua influência divina, traz a sua influência bem desperta... A, a, tanto a criatividade quanto a lembrança daquelas experiências que aquele, aquela pessoa sacra, o escritor sacro, é, teve, e fazendo lembrar e conduzindo, então, esse processo, gerenciando esse processo, ele vai, então, é, fazer com que a escritura seja produzida sem mescla de erro. Mas cada escritor tem o seu estilo, o estilo do escritor está convocado ali o estilo de Isaías, que é um profeta de muita cultura está bem impresso nos seus escritos, quem gosta do hebraico vê ali a época de ouro do hebraico um estilo bonito, palavras bem formuladas, frases longas com com, com toda a parte que o hebraico não costuma usar de, de orações subordinadas o, o, o Isaías tem tudo isso, é a coisa mais linda, né? então essa é a cultura dele, foi utilizado naquela produção. Quando você pega um outro, tem gente que acha que o, o Amós, que a Bíblia diz que é boeiro, que ele era uma pessoa inculta. Não. Os, os, os hebraístas aí da igreja, os seminaristas e teólogos sabem que Amós foi um dos que produziu material semelhante ao de Isaías. O trabalho dele é culto, douto, e ele faz aquilo ainda numa poesia hebraica, e dentro da métrica corretíssima, é extraordinário o trabalho de de, de Amós, né? Então quando você vai encontrando e vendo assim é, o trabalho de um e de outro, ele devia ser uma pessoa que tinha uma cultura, devia vir de uma família que tinha alguma produção lá na na, na, na cidade dele, onde ele catava cicômboes e criava bois. Talvez tenha um pouquinho mais de boi do que a gente imagina, né? porque aquela cultura não é vulgar, é uma cultura muito bem trabalhada. Né? Então, cada um produz e coloca ali, coloca as suas próprias metáforas, coloca ali a sua própria impressão cultural e as experiências da sua vida dentro daquilo que o Espírito Santo considera relevante para a história da salvação. Então, a, a, o método de Deus utilizado para a produção da Escritura chama-se inspiração. Por favor. E eu posso dizer, então, que Deus é o verdadeiro autor da Bíblia, não existe outro autor, é a mente de Deus. É por isso que as pessoas estão aí, há alguns séculos buscando contradição na Bíblia e buscando é, desfazer da Bíblia, até hoje ninguém conseguiu. E teve pessoas, irmãos, que fizeram, vamos dizer assim, um bom trabalho destrutivo né, contra a Bíblia. E a Bíblia está aí até hoje, mais viva do que nunca. Vocês conhecem, talvez, alguns conheçam o exemplo de Voltaire, né, que lutou contra a Bíblia Sagrada com todas as suas forças, e quando ele morre, qual é a declaração dele no seu leito de morte Nazareno, tu me venceste. Né? Ele não conseguiu retirar a mensagem cristã da humanidade, porque é o poder de Deus que controla isso. Aliás, a gráfica de Voltaire, né, que produzia literatura anticristã, seus foletos de ateísmo e tudo mais, depois, uns 40, 50 anos depois de sua morte, foi comprada pela sociedade bíblica britânica e produziu mais de um milhão de bíblias. Parece, assim, uma, um humor celestial, né? Aquela gráfica que foi feita para ir o cristianismo, depois se tornou divulgadora da palavra de Deus. Bem, tudo isso mostra que o entendimento da revelação é algo divino não é uma coisa humana. É... Pode passar. Quando tratamos sobre Bíblia, irmãos, de forma douta. Amém, obrigado. Amém. Quando tratamos a Bíblia de uma forma adulta, e tratando com o cuidado que ela merece, nós precisamos olhar a questão dos manuscritos, não podemos nos eximir da questão dos manuscritos, é uma questão muito importante. Primeira declaração, nós não temos os manuscritos originais da Bíblia, não existe mais manuscrito original. O que nós temos são as cópias desses manuscritos. Os manuscritos que vocês vão ver, eu vou mostrar alguns para vocês, esses manuscritos são cópias daqueles, na verdade, é, o, o papel é um material que não é muito durável. E o papel daquela época, por exemplo, o papiro, menos ainda. Entendeu? É muito perecível que material. E mesmo o, o, o trabalho feito em couro, em velo, ele também é perecível com o tempo. Se não tiver as condições corretas, ele acaba. E também a utilização, eu não sei, hoje o nosso, no, nosso papel é um papel muito melhor que nós estudamos na Bíblia, eu não sei você, mas eu já troquei minha Bíblia muitas vezes, porque a gente estuda, lê folheia, não é verdade? E o suor, e as coisas vão passando, e ela desgasta mesmo, e daqui a pouco fica num, num, de um jeito que você tem que comprar uma outra, não é verdade? Ou os que são mais é, é, relacionados, ganhar uma outra, né mas o fato todo é que a Bíblia se desgasta. Você imagina, esse tempo todo a gente teria aquelas Bíblias que eles manuseavam o tempo inteiro. Claro que não. Aquele material original, ele foi, se tornou destrutivo. E os judeus, até hoje, têm o mesmo costume. Até hoje. Eles, quando a, a Escritura se tornava antiga, eles levavam ervas para vulgares especiais e botavam fogo incendiavam, colocavam fogo nela, como fosse uma forma de honrar aquela escritura para que ela não ficasse degradada e, e as pessoas pudessem zombar dela. Então, eles faziam isso. E outro costume também era pegar os manuscritos antigos, e eu, eu repito, ainda é costume atual, pegar os manuscritos antigos, já gastos, e colocar dentro dos túmulos, junto com, com, com os corpos né, das pessoas, colocar junto ali, e, para eles, é uma forma, assim, é, é, como se fosse uma forma sacra, sacra, sagrada, de você respeitar aqueles manuscritos. Então, faz uma espécie de funeral deles, né? coloca ali e deixa o tempo destruir longe da vista das pessoas. Né? Inclusive, há, há poucos tempos atrás, aí se descobriu um corpo no, no, numa escavação em Israel, né? E as pessoas ficavam apavoradas porque encontraram lá dentro manuscritos, né? ocidentais que viram, manuscritos hebraicos, e essa assim, pessoa, quem foi esse homem? Pessoa comum. Depois os rabinos explicaram, é que eles colocam ainda os manuscritos junto com os corpos e pedem permissão para as famílias quando estão acabando, né? E colocam ali os manuscritos juntos, né? Bem... Então, foi queimado, não resta mais material. Agora, o povo sempre, o povo de Deus, sempre fez muitas cópias. Por quê? Porque nós somos o povo do livro, né? Aquele que é de Deus é o povo do livro, o povo da Bíblia. Então, a nossa vida, ela está pautada dentro das Escrituras. Então, o que nós mais fazemos é Bíblia. Nós reproduzimos Bíblia, vendemos Bíblia, damos Bíblia, não é assim? Aqui na igreja, a irmã Laí. Está fazendo um, um projeto em que as pessoas estão fazendo uma Bíblia escrita à mão. Você já participou? Quem ainda não participou do projeto da Laí de copiar a Bíblia? Várias pessoas? Então, eu vou fazer uma sugestão. Ainda hoje, procure a irmã Laí, ela vai mostrar para vocês a Bíblia. É uma Bíblia da terceira igreja que está sendo copiada à mão. É um material histórico da terceira né? E aí nós vamos ter, então, é, é, essa Bíblia guardada com todo zelo e todo carinho, né? que nós mesmos copiamos, fizemos o nosso manuscrito, né? mostrando a, a importância que nós damos à escritura. Mas os irmãos observam, então, que as cópias eram feitas e eram repassadas, e feito com muitíssimo zelo, irmãos muitíssimo zelo. O escriba contava quantas letras tinha quando acabava uma página, para saber se não se perdeu alguma letra, de tão, tão, tanto cuidado que ele tinha. As pessoas falam hoje aí de erro, de escriba e tudo mais, é claro que havia material descuidado, sempre houve, sempre haverá, mas, irmãos, o zelo com que um escriba crente tratava o material é extraordinário, né? Agora é claro que à medida que o tempo vai passando, né, vai sendo destruídas as coisas, né? e vão acabando, e falta pedaços de meu manuscrito, tem tenho que comparar um com o outro. Mas o que eles usavam era um material relevante. Gosto do Salmo 78,4 que diz bem assim, não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura, os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Irmãos, nós não temos o direito de encobrirmos as gerações futuras com, das Escrituras e da Palavra de Deus. Temos que passar para os nossos filhos e levarmos adiante a prova do Senhor. Bem, dentro desses manuscritos, das cópias que temos, nós temos é, 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 vários tipos mesmo, esse é o primeiro que eu quero mostrar para os irmãos, que ainda é do segundo século, chamado é, Papyrus Nash, esse papiro, ele, ele faz parte do que a gente chama de texto maçorético, pré-maçorético. Ou seja, ele não contém ainda vogais, porque o hebraico não precisa de vogais. Até se você comprar hoje um jornal, for de uma banca, ali no setor comercial, tem várias bancas que vendem jornal judeu. Chega e quer, quero comprar um jornal de Israelita, e vai te dar. Você vai ver que não tem vogais, não usa, não é usual. Aqui é, é, a língua não precisa das vogais. A vogal é mais para quem está aprendendo, quem está soletrando, quem está indo. Depois não precisa mais. Então, você não, não encontra aqui as vogais. Fomos maçoretas. Eu coloquei aqui, aqui embaixo, né, os seminaristas que gostam aqui do trabalho. Né? Olha lá. Olha. O primeiro nome é de mas. Massorá, tá vendo? Não precisa da, da vogal, né? Massorá e e depois Massoreta, o, o nome de lá. Eles guardavam a tradição. Massorá significa tradição e Massoreta significa aqueles que guardam a tradição. Que tipo de tradição eles guardavam? A Bíblia, cópia, estudo e preservação das escrituras. Como o, os dias haviam passado as pessoas não conheciam mais, não tinham mais um bom conhecimento do de, do, do significado sonoro das palavras, da fonética das palavras, os maçoretas inventavam as vogais para aqueles que ficam muito tempo afastado do, do hebraico, porque aí você consegue ler, mas não sabe pronunciar, porque não tem vogal. Então, eles criavam as vogais, chamam exatamente sinais maçoreticos, né? E, e o objetivo é que pessoas que estão começando a aprender pudessem vocalizar as escrituras. Olha que trabalho extraordinário! Um livro muito antigo, do segundo século ainda, e você encontra perfeitinho, dá para ler. Os seminaristas aí estão tudo lendo, porque está muito bem preservado o material. Pode seguir. Aquela. É... Confessa, Eli, você está lendo, né? É, aqui a versão dos 70, irmãos, foi uma tradução, aliás, a primeira tradução da Bíblia, ok? O Antigo Testamento foi traduzido para o grego, como vimos, o Antigo Testamento foi produzido em hebraico, mas ele foi traduzido para a língua grega, e eu coloquei aqui um exemplo, uma página da, da Septuaginta, eu tenho uma Septuaginta que eu estudo, e eu deixei na exposição lá, é uma azulzinha, depois vocês podem abrir e olhar. É o Antigo Testamento em grego. E essa Septuaginta, ela foi feita entre os séculos 4 e antes II a.C., né? e foi um, um trabalho pedido pelo Ptolomeu II né? para compor a grande biblioteca de Alexandria. E ele queria também fazer uma média com os judeus que cresceram, prosperaram em Alexandria do Egito e eram ricos comerciantes. E os, os judeus já não sabiam mais falar o hebraico, porque estavam vivendo num país estrangeiro, falando grego o tempo todo. E foi por isso que foi traduzido, então, o livro sagrado do Antigo Testamento para aqueles judeus. Essa septuaginta é o principal material que os discípulos de Jesus tinham na época em que Jesus viveu, na época apostólica. Eles usavam mais a septuaginta do que os roubos, porque a, a, os rolos de hebraico é, ficavam na, em algumas sinagogas importantes, não em todas, nas mais importantes, que tinham é, capital para investir e ter aquele material preciosíssimo entre eles. E os outros tinham a tradução para o grego, que é a língua falada desde a conquista de Alexandre e a expansão do Império Grego. Então, é por isso que nós encontramos essa tradução perfeitinha do grego aí. Pode seguir. Mas, no século IV, essa septuaginta, ela foi traduzida para o latim. Chama-se Vulgata Latina. A Vulgata, ela, ela foi traduzida porque o Papa Damaso, também chamado de Damásio, ele, não apenas sobre isso, ele exigiu do, do Jerônimo chamado São Jerônimo, hoje, que ele traduzisse para o latim. Porque quando, é, nos primeiros séculos, o grego estava muito bem difundido no Império. Todo mundo falava grego com facilidade. Paulo, quando escreveu a escritura aos romanos, para os cristãos de Roma, cuja língua era o latim, ele escreveu em grego. E Paulo também era um cidadão romano, ele poderia ter escrito em latim mas ele alcançava muito mais pessoas escrevendo em grego do que escrevendo em latim para a nação cuja língua era o latim. A Roma completamente cosmopolita, gente de todo o império, muito mais fácil comunicar através do grego. Então foi assim que, que o grego se tornou muito forte naquela época. Mas quando nós já entramos agora no quarto século, a situação histórica é outra e agora o latim está muito mais difundido no Império, né? inclusive com, com modificações da, da, da grafia, novos sinais, as coisas começaram a acontecer. E o Papa, então, pediu que, que Germânio fizesse isso, só que ele ficou sem graça. Ele escreve no prólogo dele que estava tendo dificuldade em colocar naquela língua se todos estavam acostumados na outra. Mas ele realmente realiza essa obra e a, 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 não, a Vulgata Latina se torna o padrão para o mundo católico, foi influenciar, influência por toda a Idade Média. Né? Só que só quem sabia latim Latina, a Idade Média, depois né? que, de todos os países, é que se beneficiavam disso, e eram poucos. Mas naquela época do quarto e quinto século, houve bastante utilização dela. Né? Ah, eu consegui fazer uma coisa que eu nunca tinha feito. O celular tocar no púlpito com o Jonas gravando. Essa é boa. E aí, Jonas? O... Olha só, irmãos. Aqui, o trabalho de Jerônimo, eu quero só que vocês prestem bem atenção. No trabalho de Jerônimo, ele pega, então, a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em hebraico, traduzida na Septuaginta para o grego. Ele pega o grego e traduz para o latim, e usa nessa tradução é, o material hebraico que ele tinha também, e ele une, então, faz uma tradução é, 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 com apoio, e utiliza um, um manuscrito também muito conhecido, que é a Vetus Latina, também tem várias é, é, adequações dela, várias pessoas estão corrigindo até o século IV a Vetus latina, e ele utiliza essa, essa escritura também para compor o seu material. Conclusão, a, a, fez um, um trabalho muito bom, numa linguagem popular, e o latim foi difundido bastante no mundo através dessa escritura. Okay? Vamos voltar um pouco mais. Segue. O Novo Testamento, nós apresentamos o antigo, né? o Novo Testamento, ele foi todo escrito em grego. Durante uma época é, um pouco mais antiga dos nossos seminários, aí o final do, do século XIX, início do século XX, até 1930, eu não sei se chegou até 40, Alguns acreditavam que alguns livros da Bíblia tinham sido produzidos em aramaico e depois traduzidos para o, o hebraico. Porque houve pai da igreja, como papias, que disse que o, o, o evangelho de Mateus foi traduzido é, do aramaico para o grego. E, na realidade, é, isso não aconteceu. Inclusive, quem estudou em seminários algum tempo atrás pensava também que o livro de Hebreus, a carta de Hebreus, tinha sido escrita também em aramaico. Mas quando é, a gente estuda o grego, eu gosto do grego, e tem gente aqui que gosta também, quando você estuda o grego, você percebe que o grego tem uma estrutura. Você fazer uma tradução, essa, essa estrutura da outra língua passa para cá. Mas quando você pensa em grego, então, é, é diferente, é muito diferente. Nós vamos mostrar aqui em algum material e você vai entender. O grego tem os seus próprios maneirismos. Então, não existe a menor possibilidade em que o livro é, de Mateus e de Hebreus tenha sido escrito em uma outra língua e depois traduzida para o grego. Não. Ele já foi pensado em grego e realizado em grego. As provas são cabais e contundentes. Então, hoje, não existe mais erudito que pense assim. Já houve época que pensava, quem fez seminário, por exemplo, na década de 30, 40, 50, e não buscou é, 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 continuar lendo a respeito do aspecto crítico, às vezes ainda traz essa ideia. Eu, às vezes, escuto pessoas falando em rádio, TV, e eu falo, ô oh, Jesus, tem muito mais pesquisa, e o grego está muito mais difundido agora. Então, esse trabalho aqui, o papiro P52, P de papiro, é o pedaço de Bíblia, do Novo Testamento, mais antigo que existe, esse papiro mudou algumas centenas de livros sobre a Bíblia, só esse pedacinho de papel que é mais ou menos desse tamanho, ele conseguiu mudar tudo, porque eruditos no século XIX diziam que as escrituras não haviam sido escritas naquela época de primeiro e segundo século. Eles pensavam em quarto, quinto e sexto século, ou seja, que não tinha sido produzida pelos discípulos, pelos apóstolos. E quando se descobriu lá é, 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 no Egito, esse pequeno papiro, junto com outros mais que estão na, na, na coleção de, de, de Highlands, quando, é, é, em Manchester, quando se descobriu isso daí todo mundo teve que jogar fora os livros, porque ficou muito claro que havia escrita, estilo apurado e já cópia das escrituras do Novo Testamento no Egito, não só lá na Palestina, no Egito, difundido. Então mostrou-se que todo aquele pensamento antigo que queria dar descrédito à Bíblia, tudo aquilo caiu por terra, por causa desse pedacinho de papel aí. Você mostrou, entendendo? Então é, é, nós já encontramos esses papilos. Eu vou mostrar alguns bem rapidamente para os irmãos. É, este, este trabalho aí é o códice alexandrino. E é um trabalho muito bem feito, vocês podem observar, está direitinho. Né? Normalmente, os manuscritos são tudo quebrado e suado. O códice Alexandrino bonitinho, que monte de página e tal. Talvez por isso o Westcott e Hort escolheram utilizar o Códice Alexandrino. Né? Mas, observa os irmãos. A escrita uncial, tudo em letra maiúscula no grego, coladinho para economizar os espaços do, do, do material, e apresentando aí com, com muita clareza o Novo Testamento. Então, o, o, nós encontramos esse tipo de material com muita liberdade. Olha um outro material. Esse é um, um palimpsesto, né? eu chamo de, de reescrito, é chamado Efraeme Reescriptus. Né? É um palimpsesto. O que, que significa um palimpsesto? Um material não de, 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 de papiro, mas de velo, de couro, que foi raspado, eles tiraram o que é Bíblia, rasparam a tinta e escreveram por cima outro trabalho, no caso, o trabalho de Efraim, entendeu? Então, isso se chama Efraim Rescripto, ele apagou a Bíblia e escreveu os seus próprios escritos por cima, entendeu? Poéticos e filosóficos. Então, é, depois, foi um trabalho de Tinschdorf, um grande erudito, que encontrou esse material, percebeu que havia escritura escrito por baixo, já bem apagadinho, e ele, então, usando um processo químico e luminoso, conseguiu revelar o que estava embaixo. É por isso que está assim, sobreposto, estão vendo? Mas, é, entre um e outro você vê os unciais, as letras gregas, ó, por exemplo, na coluna do meio, assim a mais clara, você percebe claramente a escritura de Bíblia. E o que está em cima mais forte é o trabalho do Efraim. Aliás, um trabalho terrível, né? apagar a Bíblia. E você vê, queria Destruir as escrituras e colocar uma outra coisa por cima. E nós conseguimos recuperar. Outro documento. Esse é o famoso códice sinaítico. Né? Esse nome, códice, significa caderno, ok? Encadernado. É porque eu tenho dois tipos de material. Ou eu tenho o rolo, ou eu tenho o caderno. Quem inventou a encadernação, não sei se todos sabem, fomos cristãos, na época do cristianismo, os cristãos inventavam o caderno exatamente para ficar mais fácil de utilizar a Bíblia, que é um livro que se utiliza muito. Então, eles dividiam em páginas, costuravam o, o, o couro e podiam passar a página, em vez de ficar procurando, e tentando achar onde estava, compreende? Então, esse nome que se deu a esse trabalho encadernado é Códice, ao contrário do rolo, a palavra rolo significa arquivo que é enrolado. Entendeu? Eu tinha um amigo que a gente tinha um apelido de rolo. Ele sempre achou porque era porque ele era gordinho, mas não era. Entendeu? Porque ele era realmente bem enrolado. Esse código sinaítico, Tichidoff recuperou ele ia ser queimado. Ele ia chamar de sinaítico porque é um mosteiro católico que fica ali no sopé do, do Monte Sinai. Então, aquele mosteiro tinha bastante cópias de manuscritos e eles já iam queimar esses, esses manuscritos, jogar fora. Mas observa que eles estão em perfeito estado. Porque eles só queimavam o material muito deteriorado. Né? Mas aqui eles iam queimar tudo isso. A estava passando lá, patrocinado pelo Kizar, e, e eu ter o Cisar deu dinheiro para que ele comprasse manuscrito que encontrasse ele encontrou porque passou a noite lá um dos, do, 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 dos dos padres disseram para ele que iam queimar o material se ele interessava por algum, ele olhou se interessou, aquele padre vendeu para ele quando ele viu tudo, ele falou, mas aqui tem muito mais e viu coisa em perfeito estado aí quando ele quis comprar aí uh, o padre viu o, o valor que tinha para ele, não vendeu levou ao chefe do mosteiro, e o chefe do mosteiro pediu alguns milhares de dinheiro para que ele pudesse comprar, e teve que falar com o Kizar, o Kizar patrocinou, então, com o seu tesouro real, né? e é sempre pôde comprar esse, esse trabalho chamado código Sinaítico. É identificação, irmãos desse trabalho, é uma identificação cuidadosa. Essa ilustração aqui é uma ilustração tranquila, utilizada durante é, a época da Idade Média, o que, que é o escritório de, um, de, de alguém que copiava os manuscritos. Ele tem os manuscritos, vem em cima os livros, os códigos, ele vai copiando, é mais ou menos essa cena mesmo que ocorria. E ele passava, assim, então, adiante as informações. Fazemos isso ainda hoje? Claro. Continuam sendo encontrados manuscritos e nós estamos, então, recuperando esse manuscrito. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Esse exemplo... Eu esqueci que texto é esse. É, você tem aquele pontinho de laser? Podia me emprestar? Esse material foi separado porque tem uma seita... Esse no meio? Ah, joia. Tem uma seita que, que é, fala contra o nome de Jesus. Não sei se vocês conhecem, uma testemunha de Errochua. Alguém conhece? Isso, esse material foi preparado para mostrar a eles, a, a alguns líderes deles, que é, estão elaborando erro. Né? O nome de Jesus está dentro das escrituras e, e dentro do, dos, dos manuscritos. Como esse manuscrito antigo ainda? Escrito também, um sial. Então, aqui, observa, eu tenho um texto do manuscrito, ok? Copiado aqui. Ah, o o, o erudito hoje, ele identifica quais são os versículos, está vendo? O capítulo 8, 54, deve ser de João, 58, 59. Aqui um pedaço do 9, né? capítulo 3. Então, ele tem aqui algumas coisas. Aí, esse material que está aqui, ele é transcrito dessa forma aqui, tá vendo? Exatamente quando está mesmo mesmo esteja rasgado da mesma forma ele é transcrito, tá vendo? Acompanhando o contorno direitinho, então se realiza a reprodução. Onde o texto, eu não sei se todos sabem que eles destacavam é um costume antigo destacar o nome de Deus e o nome de Jesus. Então essas bolinhas, esses quadradinhos aqui é um destaque para o nome de Jesus, tá vendo? eles fazem o um destaque. Então, aqui está, chama homina sacra, é o nome que é utilizado. Então, o mesmo destaque é colocado, é colocado aqui. E agora, esse texto, ele vai passar, então, é, é, para a comparação de manuscritos e ser colocado aqui, do lado E aí nós temos o trabalho. O, o, eu não sei onde que está, mas é, ali está escrito bem assim, ó, demônios, Demônio tendes, Abraão, uh, Abraão morreu e os profetas. E tu dizes: se alguém a palavra minha guardar, não, não provará da morte para o sempre. Aí, Então, o, que, que, o que, que a pessoa faz? Ela identifica aqui, passa para cá e coloca agora digitado, está vendo? Coloca digitado, e quando isso acontece no grego, aí vai passar para a próxima página em português, comparando com os outros manuscritos. Esse é o trabalho do erudito hoje, entendeu? É um trabalho gostoso, bom e, e apaixonante, é muito bom de fazer. E o mesmo nome que, que de Jesus é destacado em tudo, né? e vai seguindo o trabalho, é bonito. Pode seguir. Aqui eu coloquei e ampliei. Eu esqueci que eu tinha ampliado, não estaria olhando com os óculos assim, né? Mas aqui está o mesmo trabalho ampliado. Mas agora observa: com os versículos todos identificados, está vendo? Não só os versículos-chave, mas todos identificados. Isso aqui já vai passar para é, é, a imprensa, né? E a imprensa, então, vai editar esse material. Que coisa boa, né? Pode seguir. E o trabalho agora, que é feito o conhecimento de todos, quem está chegando agora, estamos no dia da Bíblia, estamos falando sobre a Bíblia como chegou até nós, irmãos, que sentaram agora. Esse trabalho, irmãos, é o um, um trabalho, observa, aqui tem a, o manuscrito do lado, né? aí o ele está copiando exatamente da mesma ordem, aqui que eu mostrei para vocês, está vendo? fazendo a cópia, passando para cá, e aqui existe a análise de fragmentos, está vendo? Os fragmentos são identificados, colados especificamente, e é, é a análise bem meticulosa mesmo, e é assim que nós temos o trabalho. Olha mais. Existe manuscrito que está muito depauperado, vocês estão vendo isso aqui, por exemplo? É o livro de Miquéias. Por que está assim? Porque estava dentro de um túmulo, né? colocado junto com o corpo. Então, ele vai deteriorando junto com o corpo, vai se estragando. Aí isso aqui tem o trabalho todo de pegar isso, juntar todas essas partes, deixar os buracos que faltam, comparar com outro manuscrito do lado, e aí escrever primeiro com os buracos que tem e depois com os complementos dos outros manuscritos e ver é, a que se refere o texto. Os irmãos estão entendendo? Ó, o livro de Levítico vendo um fragmento também muito bonito, está vendo, muito bonito, é daquela potenciana é, com, com, aqui Hebreus, também um trabalho muito bem feito, está vendo? Esse livro de Hebreus aqui, tem um fato interessante, ele é lá de Lisboa, e foi roubado, o, o curador do museu roubou o livro, Entendeu? Aí depois eles descobriram e tudo, e teve que devolver, foi um escândalo lá em Portugal. Pode passar. Eu estou quase chegando ao meu final aqui, dessa parte. Com a imprensa, vai surgir, então, a Bíblia, botei o processo aqui, né? Pedras, depois os rolos, né? E aí a imprensa de Gutenberg, né? Essa é a Bíblia de Gutenberg, que foi é, impressa na época de, de, de Martinho Lutero, que ajudou muito, né? E aqui nós temos essa Bíblia dele, ok? É o material mais raro que nós temos é né? a Bíblia de Gutenberg, a primeira que foi impressa em tipos móveis, em plena época da Reforma Protestante. E eu vou chegar até aqui, pode passar. Até aqui. O texto grego tem sido bem preservado, essa aqui é uma página já impressa, o Novo Testamento que nós usamos, que os... os os meninos usam nos seminários, né? então, aqui você encontra os escritos, embaixo de quais manuscritos vieram, e considerações críticas sobre eles. Né? Eu botei aqui a página de Efésios, escrito por Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, é mais ou menos isso. Muito bem. Cadê a minha irmã Laí? Eu tenho... seis minutos. entendeu? Alguém tem alguma pergunta? sim Oi? sim ah sim eu vou eu vou ainda no, no período do culto ainda mostrar é, o, o princípio de tradução e mostrar como isso é feito e a dificuldade que temos. Vou mostrar com o texto. Mas é, existe N exemplos. Né? Por exemplo, quando, quando é, a Bíblia fala de... A gente deu aqui, né, a Bíblia é inspirada por Deus. Né? De 2 Timóteo 3,16. A palavra inspirada, ela na realidade, etimologicamente, significa soprada, soprada por Deus. Ora, inspirar é eu puxar para dentro e não para fora. Né? Então, como é que a Bíblia é inspirada? Então, e, essas questões são questões de quem pensa em grego, porque quando escreve, senão ele colocaria uma outra palavra. Né? O, 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 o... Se ele utiliza a palavra tão técnica, até né? o que significa inspirada por Deus. Então, o sentido é o seguinte que Deus é quem sopra, ou seja, a influência vem do Espírito de Deus, então Deus manifesta a sua influência através do seu sopro, e o autor, o escritor, ele recebe esse sopro, vamos dizer que ele inspire, puxa para dentro aquilo que Deus soprou, e aí ele se torna o que? Inspirado, entende? É nesse sentido, se você olhar só pela etimologia da palavra... Você fala assim, ah, então você escreveu, toda toda escritura é soprada por Deus, estaria errado dentro da, da, da tradução. Então, o grego tem esses maneirismos, tem essas construções que são propriamente gregas, até as inversões. Né? Eu vou mostrar aqui as inversões, como acontece. E aí a gente precisa de maior cuidado para lidar com esse material. Mais ou menos, ali. Mas ainda vou mostrar um pouquinho. E... Não, não, a Septuaginta é do Antigo Testamento, só Antigo Testamento, só Antigo Testamento. No Novo Testamento é um outro trabalho, entendeu? Agora, a, os, nós não temos uma versão autorizada do Novo Testamento. No caso do, 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 do Antigo Testamento, temos, os judeus juntavam ela, entendeu? Convocavam a versão autorizada. Mas no Novo Testamento nós não temos, Tempo muito mais recente, então nós precisamos olhar os manuscritos e compararmos um com o outro. É uma multidão, são 4 mil. 4 mil manuscritos do Novo Testamento. E no, 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 no Antigo tem poucos. É, o, o... esse sinal é para mim? É. <risos> Deixa eu só responder ela e, e sigo adiante, tá? Depois temos o um segundo momento. Irmãos, existe divergência entre autor e autor? Não, divergência não. A gente chama de visão sinótica, porque cada um tem o seu modo de ver. Então, por exemplo, você encontra no, no, no Evangelho de João um jeito diferente de perceber o que Mateus disse. Isso acontece também no Antigo Testamento. Você encontra textos, por exemplo, escritos em 1 Reis, Diferente do texto escrito em crônicas né? Eu, Aí a pessoa fala, ah, isso aí é uma discrepância uma... Não, não, é um modo diferente de ver o mesmo texto Se fosse é, reproduzido exatamente igual, não precisava de dois, ficava só um não Precisava de quatro evangelhos, ficava um evangelho só Você ia repetir tudo igual? O que acontece é que cada um transmitiu a sua experiência Daquilo que o Espírito Santo falou com ele e nessa produção, juntando essas, essas coisas que para outros são divergências, mas na verdade são projetos que se casam perfeitamente, nós temos uma visão melhor do todo. Existem números, por exemplo, antigo testamento, que arredondam. Óbvio, isso é prática usual até hoje. Você arredondar um número ou dizer específico, a pessoa diz, oh, aqui arredondou, que coisa diferente. Ué, não tem grande diferença num trabalho desse, o que, o que a crítica pesada contra a Bíblia chama de, de diferença ou, ou contradição, elas todas são explicadas da forma mais singela possível. Não existe é, 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 problema nenhum com as escrituras sagradas. Elas são a palavra de Deus com toda tranquilidade. Então, quando a gente faz, eu faço às vezes forma em faculdade, falo semana do cristianismo, aí vai todo mundo lá aqueles acusadores contra a Bíblia e tudo mais aquele um monte de argumento de livro e tal a gente vai com simplicidade mostrando mostrando no final a pessoa fala ah é isso é é porque é, não é divergência é só um modo de descrever que cada um dentro da sua cultura fez e Deus usa isso para que a gente junte todo esse material e tenha um panorama do que Deus quis revelar ok senão não precisava a biblia ser bem menos né só com a visão de um se ia repetir o livro, o mesmo livro. Então, não precisaria de mais nada. O sentido é esse. A revista Veja, às vezes, tem um postulamento estranho, super interessante, né tem uma outra, Galileu, tem outra, que, às vezes, botam uns negócios, pegam um, 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 um sujeito, um professor obscuro, de algum canto, o sujeito é confrontado por todo mundo, aí coloca a suprema autoridade disso, o sujeito não é autoridade de nada. A maioria dos do, do citados nessas revistas, ninguém nem conhece, só ficou conhecido pela revista. Então, é, é, tem gente divergente, tem. Mas o pensamento das, de todos, como um todo, dos cientistas, científicos, a respeito das escrituras, é que tem uma harmonia muito grande. ok? Eu vou dar o término e depois a gente continua um pouco mais. Irmãos, eu estou... Tô... Bem alegre de estar aqui hoje, podendo falar sobre a Bíblia Sagrada. Como eu disse no início da Escola Dominical, para mim é um dos dias mais especiais do ano, é o dia da Bíblia. Porque o Senhor Deus permitiu que a palavra dEle chegasse a nós, foi o desejo dEle, e Ele trabalhou para isso, com o seu poder, com a sua graça. E hoje nós conhecemos a vontade de Deus através das Escrituras. E foi um processo grande, poderoso, foi um processo envolvendo muitas pessoas e Deus movimentou todo o universo para que a palavra dEle pudesse chegar a você hoje, chegar até a minha vida. Então é extraordinário nós podermos separar um dia, um dia nacional da Bíblia, estamos no país festejando isso desde 1850 e mais uma vez estamos aqui louvando o Senhor por isso. Ela pode fazer com que nós nos tornemos sábios para a salvação. Ela é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. E ela também permite que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Observe, irmão, nós selecionamos apenas esses três versículos, poderíamos mostrar mais, mas observa, sabedoria para a salvação é algo que o Espírito Santo de Deus opera pela palavra em nós. Não é a sabedoria humana que nos conduz a, a raciocínios que podemos é, entender esse plano extraordinário e maravilhoso de Deus. Não. Não. Essa sabedoria ela é espiritual para o coração que se abre perante Deus e ela nos conduz à salvação em Cristo. O mesmo texto diz que ela tem um proveito para ensinar e leva a correção, mas com o propósito da instrução em justiça. Observe, a justiça de Deus... Ela se manifesta pelo Evangelho. E quando nós chegamos à Bíblia Sagrada, esse mesmo ensino nos instrui, nos corrige, nos aperfeiçoa para que a justiça de Deus se estabeleça sobre nós. E ainda, que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. O que estamos dizendo aqui, nessa, nesse nosso retorno à, à palavra, é que a Bíblia Sagrada, ela tem de Deus um direcionamento para produzir aquilo que o Espírito Santo espera que aconteça em nós. É nesse sentido que a Bíblia diz que Deus mesmo é quem vela pela sua palavra para a cumprir. Ela não volta vazia, ela realiza o que apraz a Deus. Por isso que todo esse processo aconteceu. Vamos seguir. Romanos 15, 4, diz assim, porquanto tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela consolação, desculpa, para que pela constância e pela consolação proveniente das escrituras, tenhamos esperança. Então, Deus utiliza tudo que foi escrito de forma que nós tenhamos uma esperança. Esperança de quê? Esperança, irmãos, dessa unidade com Deus, do céu que Ele, por promessa, nos, nos, nos legou. Esperança de que a salvação que Ele nos deu, do Seu próprio Espírito como penhor, há de se realizar. O Senhor nos enche de esperança, porque os exemplos do passado, dos servos deles, que viveram e construíram esses relatos da história da salvação, possa ser testificado sobre o nosso coração, e nós encontremos, então, o, é, diante de Deus, a vontade dEle cumprida em nós. É isso que a palavra de Deus quer dizer. Agora, nós vimos todo o processo é, antigo, dos manuscritos, do hebraico, do grego, vimos também é, é, o latim, mas como a Bíblia chegou a nós no português? Vamos dar uma olhada, por favor. Aqui temos um, uma reprodução da Bíblia de, de Lutero, né, com a sua dedicação na frente ali a ele. Quando a Reforma Protestante ela aconteceu, a principal preocupação dos reformadores é que o mundo tinha se degradado, as autoridades tinham perdido a sua moralidade a cada vez mais, as famílias estavam sendo desmembradas, estavam sendo diluídas e as pessoas estavam perdendo o objetivo porque elas não conheciam as escrituras, já tinham passado aqueles dias da unidade que o império grego colocou levando uma língua única para o mundo, quase todo mundo falava o grego na época do novo testamento, mas agora não Agora, as nações, elas evoluíram seus próprios dialetos e transformavam idiomas em línguas pátrias. Mas as Bíblias continuavam, em plena época da, da Reforma, ainda escritas em latim, em grego e, e alguns exemplares de hebraico. Como ler isso? Como poderíamos ter nossas vidas transformadas? Então, foi necessário um, um impulso muito grande para que a Bíblia fosse traduzida para a língua de cada país. No caso aqui, nós temos a Bíblia de Lutero como um grande exemplo, porque Lutero teve que unificar também o idioma da Alemanha. Havia dialetos, formas diferentes de entender o alemão. E Lutero não apenas ele fez uma tradução, mas o seu trabalho, um trabalho erudito, um trabalho muito importante, também unificou pela Bíblia que ele traduziu o idioma daquele povo. Daí a importância dele na Alemanha. Mas tudo isso que aconteceu, e isso precisava chegar a nós também. De forma que os outros países estavam clamando. Só os clérigos, só as pessoas de autoridade é que tinham acesso e poderiam examinar se as coisas eram realmente como se diziam no mundo religioso. Mas agora, com porções da Bíblia e Bíblia sendo é, traduzida e distribuída à mão cheia pelo mundo, nós encontramos é, um esforço de uma pessoa extraordinária que foi João Ferreira de Almeida. Almeida, irmãos ele foi tocado por Deus de uma forma muito grande. Deus usa essas pessoas. Nós precisávamos ter a Bíblia na nossa linguagem. Ele saiu de Portugal, talvez, por causa da, da, da perseguição da, da Inquisição, e ele, viajando, indo lá para a ilha de Java, ele começa, então, o seu trabalho de tradução. Observa que ele sai com 14 anos, e com 16 anos, ele começa a revisar as traduções. O coração completamente inflamado pela palavra de Deus e o desejo dele, os seus amigos que compartilham da sua biografia e que contam como ele vivia, o anseio do coração de João Ferreira de Almeida era simplesmente que as pessoas comuns pudessem ter acesso à palavra que salva. E, dessa forma, observa, com 16 anos... Traduz resumo dos evangelhos. Com 17 o Novo Testamento é traduzido do latim para o português. E com 35 anos, ele realiza o trabalho diretamente do, do hebraico e do grego. E a saúde já estava bem debilitada, mas ele conseguiu terminar é, o trabalho até Ezequiel, e mais o Novo Testamento. E a conclusão é a seguinte: conclusão que seus amigos juntaram e essa obra foi terminada. A Bíblia de João Ferreira de Almeida, versão, quando a gente fala versão, quer dizer tradução. A tradução de João Ferreira de Almeida para o português é a mais importante tradução para o mundo de língua portuguesa. E ela foi o um instrumento nas mãos de Deus para que nós nos convertêssemos e o nosso coração tivesse entendimento da palavra. Isto é graça e providência. Foi Deus que fez isso. Amém? Seguindo. Ainda observando é, esse processo, só fazendo um breve resumo de tudo que vimos, podemos dizer o seguinte, que esse processo da Bíblia até nós inicia com a inspiração divina. Logo em seguida, aqueles que recebem a inspiração vão divulgar aquilo que recebeu. É, são, são dois processos, nós chamamos o primeiro de revelação e o segundo de inspiração. Revelação é ter o um entendimento que Deus quer dar a respeito das coisas dEle. E inspiração é exatamente o processo de transmissão para o papel, escrever aquilo que Deus revelou. Então, a divulgação é realizada. Houve endereço para quem ir essa escritura? e agora a produção de cópias. Os copistas realizam o seu trabalho. E as cópias são distribuídas e correm pelo mundo todo. Mas esse material ele vai se desgastando, e é necessário, então, que se faça um estudo do material. Nós vimos sobre os fragmentos, e é isso que acontece. E agora, junto-se esse material, e a tradução é feita. E, então, em nossos dias, Publicação. No caso ali, nós temos, inclusive, na, na, na stand nossa, lá na sala de reunião, que está tendo exposição, esse material aqui, a Bíblia em Braille. Observa que todo esse trabalho visa o quê? Visa a Bíblia chegar até você. O que, que Deus está fazendo? Pode passar. O que, que adianta a Bíblia chegar nas mãos da gente se a gente não abrir e ler, irmãos? Essa é a etapa final. Aliás, só um embretezinho aqui, a igreja distribuiu no aniversário dela esses novos testamentos, estamos num, num, num intensivo de leitura do Novo Testamento até o próximo aniversário da Igreja, ou seja, leitura em um ano. Né? O, muitos crentes têm o costume de ler a Bíblia em um ano, mas estamos fazendo aqui uma leitura com, com mais vagar do Novo Testamento. Esse objetivo de Deus é que nós possamos entender as Escrituras e buscar vida nele. Amém? Muita atenção para o trabalho de interpretação agora. Esse trabalho, ele, às vezes, não é bem é, entendido e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Por favor, coloque. É claro que quando a gente abre a Bíblia e vamos estudá-la a gente vai entender gramaticalmente o que a Bíblia diz. E isso é muito simples de fazer, mas observa mais, segue. Existem palavras que precisam ter um entendimento, palavras isoladas, porque algumas palavras são técnicas dentro das escrituras. Eu estou mostrando a partir do, do, do hebraico, por exemplo, como a partir de uma raiz que significa cobrir e cobrir o pecado, nós encontramos, então, as palavras derivadas, resgate, redenção, expiação e propiciatório. Tudo a partir da mesma raiz de cobrir. Quando estudamos isso e compreendemos de onde vem o significado, podemos entender a expressão teológica, a cobertura do sangue de Jesus. Quando nós entendemos que a própria redenção vem de uma raiz hebraica, que quer dizer cobrir, passar por cima, e vamos entender a tampa da arca, o propiciatório, que cobria a glória de Deus e manifestava dali é, é, o cuidado do Senhor para o seu povo, quando começamos a compreender que esta mesma cobertura, a cobertura da redenção, também tem a mesma raiz pela palavra resgate, vem aí em nós, então, essa iluminação pelo Espírito Santo, que esse resgate da expiação, da cobertura, da tampa da arca, do propiciatório, tem o mesmo sentido do que a salvação se manifesta quando o sangue de Jesus Cristo é derramado. Observa que estamos trazendo aqui que o entendimento das Escrituras é algo que o Espírito Santo trabalhou com muita sabedoria para que nós, hoje, pudéssemos compreender a doutrina bíblica. Eu vou seguir um pouquinho mais, um passo a mais, por favor. É comum os alunos de, de seminário, estudantes... É, também revisarem a sua paráfrase, porque você realiza a leitura da, da Bíblia, você faz a análise gramatical dela, você separa as palavras técnicas, palavras isoladas, consulta os manuais bíblicos, e você constrói, então, o entendimento do que o texto quer dizer. Mas observa que esta palavra precisa ser trazida em linguagem simples, fácil, em linguagem que, que seja de acesso na evangelização e no ensino. Eu estou dando um exemplo aqui, já pronto, para aqueles que desejarem. Por exemplo, a Bíblia Viva, ela é vendida, aí, vamos dizer assim, nas boas casas do ramo. Né? Ela já contém uma paráfrase. O que é uma paráfrase? É um entendimento das Escrituras. Não é a mesma coisa de Bíblia. Bíblia é a palavra de Deus como referencial que vai abrir o nosso entendimento a respeito de tudo o que Deus quer dizer com a dimensão da manifestação da sua palavra. A paráfrase é um entendimento apenas, um apenas, podemos ter vários. Uma Bíblia com paráfrase traz um entendimento. Mas o que Deus quer é que cada cristão, cada pessoa de Deus Abra o seu coração para entender as Escrituras e procurar repeti-la a outros com as suas próprias palavras. Os irmãos entendem? É necessário, irmãos, não apenas saber a Bíblia de cor, mas explicá-la com as nossas próprias palavras. Chegarmos a uma paráfrase daquilo que o texto bíblico quer dizer. Quando eu falo com os meus filhos e conto a eles a respeito da Bíblia, primeiro eu leio a Bíblia, e eles têm um referencial à palavra de Deus, a dimensão da manifestação de Deus em sua palavra para os seus corações. Em seguida, eu começo a explanar aquele texto e dizer para eles a significação daquele texto. E começo a colocar nas palavras de forma que eles possam entender, nas palavras simples. E eles mesmos buscam os seus exemplos. E com isso nós construímos junto esse entendimento mas quando eu ler de novo o mesmo texto bíblico, já que eu não estou lendo a paráfrase, mas eu estou vendo a Bíblia, eu leio de novo, então nós vamos construir uma nova paráfrase, nós vamos um novo entendimento, cada vez mais aprofundado, a respeito das coisas de Deus, porque a Bíblia é fonte inesgotável, você pode ir lendo, lendo o mesmo texto bíblico, eu estava escutando lá na África, nesses dias que estive lá, de um senhor, que estava com uma página da Bíblia, uma página só, de um lado e do outro. E ele não tinha recursos para comprar a Bíblia dele. Então, ele ficou com aquela página, estudando com a sua família, uma família bastante numerosa, durante alguns anos, a mesma página da Bíblia. E cada vez mais, instrução e bênção de Deus para o coração dele. Porque a palavra é inesgotável. Amém? Agora, você tem na sua mão, você tem na sua casa, diante dos seus olhos, todo esse tesouro de Deus. O que, que isso vai produzir em você? Seguindo, por favor. Produção é, interlinear. Eu, eu quero explicar aqui, bem rapidamente, o que o Eli tinha perguntado antes, e eu falei que ia responder agora. Quando nós estamos alinhando os textos, estamos compreendendo, dizendo que o, a língua grega, que foi a pergunta dele, o Novo Testamento foi escrito em grego. Alguém disse que talvez eu tivesse dito em hebraico. Por favor, irmãos, o Antigo Testamento, se eu até corrigi, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento, escrito originalmente, em grego. No Antigo Testamento, há algumas porções muito pequenas em aramaico. Aramaico é a língua do Arã, a região que vai desde o sul da Babilônia, pegando ali é, toda a Arábia pétrea e chegando até pertinho do Egito. Toda aquela região é a região do Arã. E falam o quê? Aramaico. Essa era a língua. Essa língua teve influência muito grande entre os judeus, de forma que, na época de Jesus Cristo, eles falavam o aramaico na Palestina. A influência foi muito grande. Agora, observa o seguinte... É, pouquíssimas porções mais é, é, decretos reais de, de reis babilônios pouca coisa foi escrita em aramaico na Bíblia no Novo Testamento eu tenho essa construção eu estou vendo literalmente botei literalmente todo porque o que coisas mais está fazendo odeia a luz mas isso precisa ser harmonizado de acordo com o entendimento do nosso da, da, da nossa mentalidade então, o porquê vai vir para antes, porque todo o que más coisas está fazendo odeia a luz. Então, é preciso um processo de harmonização, é disso que estávamos falando. O grego tem um jeito de lidar com isso. Observa mais um pouquinho, segue um pouco mais. Às vezes é possível fazer uma interpretação literal, tranquilo porque às vezes segue exatamente na linha certa. Eu sou a porta das ovelhas. Está vendo? Certinho. Só que o idioma, no caso aí o grego do Novo Testamento, ele tem um, 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 uma questão antiga muito importante. Se eu quiser dar ênfase, eu coloco a palavra no início da frase. Por quê? Porque o grego não precisa da mesma ordem das palavras. Ela é uma linda língua declinável, então a declinação é que manda no texto. Então, quando eu posso, eu posso trocar em grego, se eu quero dar relevância no início. Por isso, é necessária alguma adequação. Aí, um irmão perguntou ali no intervalo, mas uma Bíblia, às vezes, coloca uma palavra antes, outra, a questão das versões. Por que existe diferença? Porque o grego, ele dá essa liberdade. Eu vou mostrar para os irmãos agora como isso acontece, como é feito, né? como a gente produz isso. Pode seguir. Um princípio de, de tradução é o princípio por interpretação. Então, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Por exemplo, é, a, língua, a Bíblia na linguagem de hoje, ela fez uma interpretação. Se eu entrego o meu espírito, é porque eu vou morrer. Eu estou entregando o espírito a Deus. Então, ela escreveu, nas tuas mãos entrego minha vida. A tradução pode acontecer por interpretação. Segue adiante. Eu posso traduzir por simplificação, e isso vai dar diferença na sua versão. Revista corrigida nesse MRC. Né? O meu humor se tornou em sequidão de estilo, bem literal, dentro do que o, o hebraico apresenta. O meu humor se tornou em sequidão de estio. A revista atualizada ela percebe que o humor ela tinha um entendimento de vigor, porque, é, antigamente, se pensava que as pessoas tinham humores dentro de si. Daí aquela teoria antiga é, grega do, do, do fleuma, né? aí diz o fleumático, do sangue, sanguíneo, que foi vista nas primeiras psicologias. Por quê? Porque entendia-se que o humor é o que dava vida para a pessoa, essa vivacidade dela. Então... A revista atualizada troca para vigor. A linguagem de hoje trabalha mais aí como paráfrase. Ela vai colocar, as minhas forças se acabaram. Sequidão de estio, como o sereno que seca no calor do verão. Ou seja, quando secou tudo, está estio, não tem nem orvalho, então o calor do verão secou tudo. Os irmãos compreendem? Vou seguir adiante. Observe, então, a redução. Fiz o que é mal perante os teus olhos. Linguagem de hoje, fiz o que? Detestas. Economia de palavra. Redução. Segue. Atualização semântica. A palavra bem-aventurado é atualizada, com o significado correto dela, que é feliz. Feliz. E é, a palavra varão, que significa homem, tem caído em desuso essa palavra, então, tem sido atualizada por homem. Daí, bem-aventurado o homem, ou feliz o homem. Na linguagem de hoje, prefiro colocar aquele. Seguindo adiante. A atualização pode também ser pela forma cultural de entender. Os meus rins me ensinam de noite. Ah, os hebreus, eles tinham um entendimento bem diferente de nós. Nós pensamos que as emoções a gente entende que ela está aqui, no coração. Quando alguém está nervoso, o coração acelera. Né? Tem que tacar cardia, às vezes bate forte, você sente. Né? É cultural isso, essa percepção é cultural. Eles não sentiam assim, não. Quando eles ficavam nervosos, dava uma dor de barriga, eles sentiam um negócio, um friozinho na barriga quando tinham medo, entende? Então, a percepção de entendimento deles era nas entranhas. Quando eles falavam no Antigo Testamento em coração, eles estão falando de raciocínio, porque para eles o coração tinha a ver com o raciocínio. Eu guardar as palavras de Deus no meu coração, eu raciocinar sobre ela, meditar mesmo sobre ela. Esconder a palavra no meu coração para não pecar, é exercitar o máximo para entender e para decorar aquelas palavras. Esse é o sentido do Antigo Testamento, mentalidade hebraica, no Novo Testamento, a mentalidade já é grega. É uma modificação muito grande. Os gregos pensavam que a sede do pensamento está no, na, na cabeça, no cérebro, e as emoções estão no coração. Então, modificou. O apóstolo Paulo falando, às vezes, ainda lembrando do tempo judeu dele, ele fala bem assim, entranháveis de misericórdias e afetos. Os afetos das entranhas. Né? Esse é o sentido. Então, às vezes, isso é culturalmente atualizado os rins, as entranhas pode significar a consciência ou pode significar a emoção e em algumas versões isso é atualizado por favor metáforas correspondentes provérbios diz que a mulher que procede vergonhosamente é como podridão nos ossos do seu marido e essa podridão nos ossos tem sido por algumas versões atualizada como câncer nos ossos, quando o osso apodrece, uma metáfora também forte, aliás, bem forte, né? e contundente. Seguindo. Bem, terminando, então, essa consideração, eu preciso, então, pensar o seguinte, verificar a parte doutrinária da passagem, ensinos, exortações, promessas, fazer todos esses destaques, né? e verificar o que o autor, de fato, queria dizer. Se eu sei o que o autor quer dizer, eu vou contextualizar e aplicar essa palavra agora nos nossos dias. Eu convido você a abrir, por favor, é, Hebreus capítulo... 4, por favor. Hebreus 4. Pode, pode terminar aí. Hebreus 4. Estamos já chegando ao final. É apenas o verso 12 e o verso 13 de Hebreus 4. Observe, irmãos. Por que tudo isso? Porque Deus permitiu que todo esse processo acontecesse para a Bíblia chegar até nós hoje. Porque, Hebreus 4, verso 12 e 13: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra a divisão da alma e do espírito e das juntas e meduvas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. É importante nós entendermos esse esforço de Deus, esse empenho de Deus em trazer a sua Bíblia a nós, porque Ele que nos conhece, que nos fez, que nos discerne por dentro, Ele sabia que nós precisávamos desse discernimento interno, completo. Ele diz aqui, até apta para é, discernir intenções e pensamentos, alma e espírito. O que ele quer dizer é que a palavra penetra tão profundamente que ela consegue, com a sua autoridade e capacidade, nos fazer discernir o que é do que não é. Tem pessoas que confundem o mundo espiritual com imaginação e mitologia. E é por isso que tem tantas seitas no mundo. Então, Deus se esforçou para que a palavra chegasse em nós, porque quando a palavra entra... Então, aquilo que é material do que é espiritual, é visi visivelmente discernido. Quando a palavra de Deus entra em mim, tanto a intenção do meu coração, ele diz aqui... A intenção do coração, quanto os pensamentos, eles também são discernidos de um lado ou do outro. Eu sei o que é pensamento meu e o que é do outro quando eu estou influenciado pela sociedade ou por um mau conselho, e é aquilo que eu quero realmente em mim. Por isso que Deus moveu todo esse conjunto, essa conjuntura histórica para fazer a Bíblia chegar até nós. Eu estava outro dia dando um, um, uma aula, e alguém falou assim, mas... É, o Espírito Santo, ele nos modifica a ponto de, de nos despersonalizar. Eu achei engraçado, nunca tinha pensado nisso, mas tem gente que tem medo de ler a Bíblia e ficar despersonalizado. Não, irmão, de jeito nenhum. Esse discernimento da palavra, ele vai separar trevas de luz. Pensa o seguinte, eu pego sal, por exemplo, e vou colocar no alimento, vamos dizer que seja o peixe, eu coloco sal no peixe. A função de colocar o sal no peixe é realçar o sabor do peixe. Tem gente que acha que é salgar, né? E bota bastante, mas é só realçar. Então, aquele peixe, o sabor dele é realçado. Se eu coloco numa salada, aquele saborzinho é realçado. Assim que acontece. O Espírito Santo, ele vem pela palavra e realça o nosso verdadeiro sabor. As coisas que não são nossas, que o mundo colocou em nós, introjetou, que nós não passamos nem sequer por crítica, mas estamos agindo, fazendo, envolvidos nessa máquina do mundo, quando a palavra de Deus vem nos lavar, vem nos purificar, vem discernir em nós, nós passamos a perceber. E passamos a deixar de lado essas coisas que não convêm e buscarmos, então, aquilo que o nosso coração anseia. E o que, que o nosso coração anseia? O salmista disse, a minha alma tem sede de quem? é isso irmão, tem sede de Deus, do Deus o quê? Vivo, não de uma imagem, não de, um, de uma imaginação, não de, de, de uma concepção, não é isso não, nós temos sede de Deus e quando a palavra entra em nós, ela trabalha dessa forma e nós passamos então a buscar e sermos mais o que deveríamos ser, então somos restaurados em Deus, todo esse mover que estamos falando que Deus fez e permitiu que a Bíblia chegasse a nós, tem o objetivo da nossa salvação e tem o objetivo do entendimento da vontade de Deus e de sermos melhores pessoas, conforme Deus planejou, pro, é, é, propôs que nós fôssemos. Amém? A ah, pergunta só é. é... A pergunta final é... Agora, você e eu queremos ser essas melhores pessoas? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Porque se nós não respondermos, a Bíblia perde seu objetivo. A palavra de Deus exige resposta, não é opcional. Inclusive, se alguém fala assim, não vou responder, já está respondendo, está respondendo não. A palavra de Deus exige retorno, exige resposta. Deus fez a Bíblia chegar até você para quê? Para você falar, ah, que lindo esse trecho, e viver a vida como você quer? ou é para você buscar ser purificado pela palavra e apresentar-se a Deus agora, liberto em Cristo Jesus para a redenção da sua alma. E é por isso que, para encerrar agora esse momento, eu gostaria de saber se existem pessoas aqui, que estão presentes nesse momento, que querem essa libertação pela palavra de Deus, que querem tomar uma decisão diante de Deus e falar assim, Senhor, eu escolho hoje, antes eu não estava, mas agora eu estou escolhendo colocar a Bíblia Sagrada na minha vida, para a salvação da minha alma essa é a palavra você quer isso de Deus? se você quer nós vamos orar por você quem são as pessoas que ainda não tomaram uma decisão por Cristo, não tomaram uma decisão pela Bíblia, talvez você tenha em casa mas você não está pautando a sua vida por ela, e você hoje decide, no dia da Bíblia, você decide tomar uma decisão por Deus, de viver pela Palavra de Deus, e ser depurado, pela virtude de Deus e de Jesus Cristo que está nela, simplesmente nesse momento, fique em pé juntamente comigo, fique em pé, eu quero orar, e quero impor minhas mãos sobre você, então eu quero discernir também, fique em pé, em nome de Jesus, todas essas pessoas que querem que a Palavra de Deus venha agora ser primeiro na sua vida fecha os teus olhos, todos orando porque é o um momento espiritual o é um momento de Deus você quer receber agora a Palavra de Deus para a libertação da sua vida, para a transformação do seu ser todo esse processo de Deus de conservar a Palavra dos manuscritos de trazê-la até você de traduzi-la interpretá-la, discerní-la, tudo isso tem um objetivo, você quer receber esse objetivo de Deus? Em nome de Jesus, onde você está aí? Simplesmente fica em pé, amém, mais alguém? Pode ficar, em nome de Jesus, o tempo corre, e o poder de Deus se manifesta agora, é o momento do milagre de Deus, amém, no nome de Jesus, o Senhor está movendo você, ele está movendo o meu coração, eu estou aqui, impactado pela Palavra de Deus, é o dia do Senhor, amém? Quantos mais? Fique em pé agora, é o momento do Senhor na tua vida, é o milagre de Deus no teu coração, não perca essa bênção, amém? Quantos mais? Pelo nome de Jesus Cristo, amém Jesus Cristo, amém? Opera Senhor amado opera a Tua mão forte sobre nós e realiza o que é Teu, nós vamos orar, todos com os olhos fechados, Senhor Deus, eis-nos aqui Senhor, diante da Tua face, nos levantamos, estamos em pé na Tua presença, porque queremos receber agora Senhor, o milagre, desta aliança contigo Senhor, estamos aliançados com Deus do céu, a Bíblia em primeiro lugar em nossa vida, a mensagem, a palavra de Deus poderosa que é viva, vivificando o nosso coração e nossas ações, é na autoridade e no poder de Jesus que firmamos assim, e a tua vivificação acontecerá, pelo nome de Jesus, amém e amém, Deus seja louvado. Poder sentar.